0: Привет, это Алекс и проект Далматия. Тема сегодняшнего подкаста ⁇ почему, если Бог есть, мир не становится лучше ⁇ На самом деле такой интересный вопрос. Несколько раз в последнее время общаясь с разными людьми в той или иной форме, я слышу такое утверждение, да, то есть или где-то звучит как вопрос, например... Почему, да, вот мир не становится лучше? Почему, как бы, все становится только хуже, если Бог есть? Ну, во-первых, хочется сказать такую мысль, что если бы, конечно, не христианство, то было бы страшно жить на Земле вообще. То есть христианство, очень изменило Землю, да, как бы потому. Здесь уже сложно говорить, что мир не становится лучше, потому что христианство однозначно как бы, сделало мир лучше, избавившись от язычества, от разврата. Другой момент, что христианство как бы, в своем развитии, оно, конечно, тоже претерпевало разные времена и где-то уклонялось от Бога, и поэтому как бы, теряло связь с Богом, и поэтому становилось уже не живой верой, а просто как бы религией. И как бы где-то даже, может быть, и наносила какой-то урон. Вот. Но я хочу сказать, что в целом, как бы да, христианство, но безусловно, делает мир лучше. Ну вот мы такие люди, да, что когда мы живем на планете Земля, вот место, которое мы называем нашим домом, нам, безусловно, хочется, чтобы здесь было лучше. И чтобы все становилось... С каждым годом, с каждым столетием, все только лучше, 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 чтобы все обустраивать. Это на самом деле такое ну, желание очень понятное, да. То есть, любой человек, который строит дом, вот, он хочет, чтобы все было благополучно, вот, успешно. Поэтому, и поэтому мы так относимся к этому. Поэтому мы ждем, да, чтобы э, все становилось лучше, если мы видим, что где-то не лучше, да, то есть идут войны. Идут э, какие-то возникают обстоятельства в обществе, какие-то социальные явления возникают. То мы говорим: да, как бы как так, Бог как бы за этим не следит. И поэтому э, мир как бы куда катится. И вообще, да, как бы значит никого Бога нет. Вот. Ну, э, для таких людей, кто так рассуждает, я хотел. Несколько как бы, таких вещей сказать на основании того, что говорит Слово Божье об этом. Во-первых, сначала хочу сказать такую мысль, она для многих может стать откровением. То, что вообще изначально наша планета, Земля и вообще наши все галактики, Вселенной они не были созданы в хорошем месте. О чем я говорю? Сейчас поясню мысль. Слово Божье рассказывает нам, да, что еще до сотворения времени, еще до сотворения э, планеты, как бы там Земля, все галактик, там Млечного Пути и прочее, прочее да, то есть до сотворения материального вре- мира и времени, э, как бы, был духовный мир. Вот. и э, Бог написано, да, Он обитал в непреступном свете, и как бы ангелы служили Ему, и мы нам Библия описывает по меньшей мере 9 ангельских скажем так я скажу такое слово раз 9 ангельских раз да наверное там серафимы хирургимы силы начальства престолы власти архангелы ангелы да они служили при лицом Божьим и в библии написано что бога не видел никто и никогда вот, раз так написано, я думаю, что это как бы имеет отношение прямое и к ангелам. Более того, что Слово Божие говорит, что однажды из неприступного света, в котором обитал Бог, из этого неприступного света, да, как бы, но ну, вышла личность. Библия об этом сказано так: вводит первородного во Вселенную и да поклонятся перед ним все ангелы Божии. То есть, однажды, я своими словами так буду рассказывать, однажды, получается, из неприступного света, в котором обитал Бог, вышла личность. И Бог представил своего Сына всему духовному миру. И часть ангелов, она поклонилась перед Ним, признала в Нем Господа, Бога Творца всего, через Которого Бог сотворил все. А часть ангелов, написано треть ангелов, она с этим как бы, ну, оспорила это, не согласилась. во главе их стоял Люцифер. То есть ангел, который сейчас нам известен как падший ангел, сатана, дьявол, искуситель. Тот, кто клевещет. Вот, Он, как бы написано, Слово Божие показывает нам, да, что в его сердце возникла гордость, и он не захотел поклониться. И в результате на небе произошла война. Вот, и как бы, причем воевал не бог, да, как бы с Люцифером, а ангелы воевали с ангелами, то есть это была ангельская война на небе, и э, в результате этой войны вот эта треть ангелов падшие, они были не свергнуты с неба, вот, и что интересно, они были не свергнуты и как бы заперты в такой духовной темнице, в бездне, то есть и была, была поставлена охрана, бездна заперты, и вот они находились в этой бездне, и, э, как бы когда э, по прошествию чего-то в, этом, в этой самой бездне там где были заперты падшие ангелы именно в этом самом месте Бог начинает творить через своего сына Иисуса Христа посредством Духа Святого Он творит время Он творит вселенную материальную вселенную всевозможные галактики звезды Млечный путь планету Земля То место, которое мы сейчас называем нашим домом мы хотим, чтобы тут было все хорошо. Но даже вот если просто посмотреть, что Библия нам рассказывает о сотворении земли, да, то есть, конечно, Библии, скажем так, прямым текстом, вот прям такой истории, да, ее нет как бы и читая изучая библию читая изучая книги пророков псалмы мы видим везде отголоски этой истории мы видим отголоски этой войны мы видим отголоски падения сатаны его ангелов да и сам иисус он засвидетельствовал и говорит он что видел Сатану спадшего с неба и но ну, много как бы смес писания которые они как бы намекают как бы показывают нам вот эту картину и поэтому Многие современные пятидесятнические протестантские церкви примерно таким образом видят эту картину мира, которую нам показывает Слово Божие. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что изначально земля, она не была сотворена в хорошем месте. То есть, понимаете, у нас такая бывает мысль, когда мы этого не знаем, мы думаем, что вот как бы земля это такой... Эдемский сад, это такое как бы райское место, оно было призвано быть райским местом, но мы видим, да, что по сути в месте заточения падших ангелов, по сути в бездне, да, как бы Бог специально, это замысел Божий, э, как мы его понимаем, да, вот таким вот образом, э, Он творит материальный мир, материальную вселенную, творит время, и в этом самом месте Он насаждает человека умыслом. С умыслом. Многие, когда узнают это, они спрашивают, ну почему, ну как Бог так мог? Значит, в таком месте, землю, что не мог в хорошем месте, что не мог на небе это сделать? Разве он не знал, что Адам согрешит? Разве он не знал, что сатана подойдет? Так я хочу сказать, что Слово Божие нам показывает, что есть абсолютно премудрый замысел Божий, который как бы нашему уму он очень сложно постижим, да? хотя Библия говорит, что верующие люди Бог дает нам как бы ум Христов к рассуждению на такими темами, вот. и мы понимаем, исходя вообще из Ветхого и Нового Завета, мы понимаем, что в этом был великий Божий замысел. Это как бы земля, это все равно как будто бы можно сравнить как школа или как больница, да, то есть это, или как тренировочный лагерь, это было создано специальное место, оно было создано в условиях, как бы, ну, грубо говоря, такого естественного, да, агрессивной среды, стресса, да, потому что как находились падшие ангелы, вот. Когда э, выращивают какое-то растение, да, его можно растить в теплице, от всего закрывать, и оно будет тепличным, любой ветерок, и оно как бы там погибнет, да. Но есть условия дикой среды, и где вырастают как бы сильные закаленные растения, животные, да, и так далее. И вот, по сути, да, земля, она была таким, создана таким местом, которое является тренировочным лагерем, или школой, или больницей, да? Ну, так, духовно я все это говорю, безусловно, а для того, чтобы Бог мог на земле сформировать себе подобных ему детей, которых он затем захотел взрастить, возлюбил и захотел взять в себе в общение. И как бы дал возможности на земле родиться многим миллиардам людей и дать им свободную волю и свободный выбор. Да, люди знают добро и зло, что изберут. И как бы, Бог каждому человеку отмерил свой срок на земле. Библия говорит о том, что люди живут на земле 70, при большей крепости 80 лет. Вот. Но ну, мы знаем, да, кто-то умирает во младенчестве, кто-то умирает там, в 15, 20, там, 40, 50 лет, не доживая до 70, 80. Но Бог оно, для каждого человека как бы, обозначил свой срок нахождения на, вот в этом месте, в теле, Для того, чтобы дать человеку прожить и сделать выбор. И на основании того, как человек жил и какой он сделал выбор в жизни, этим будет определяться его вечность. То есть земля, вот это очень важная мысль, земля, она не создана для того, чтобы существовать вечно. Она не создана для того, чтобы, то есть ну кто-то говорит, что там скажем так, эволюционисты верят, что Земле многие миллиарды лет, Библия показывает нам то, что ощутимый возраст Земли там порядка там, наверное, я не знаю, там 7 тысяч лет или может там чуть больше. Вот. И я сейчас не хочу говорить как бы именно на эту тему, да, сам я придерживаюсь того, что говорит Библия. Хочу сказать, что изначально Земля, она не была создана для вечности. Мы, люди, поселенные на Землю, мы важнее этой планеты, мы были созданы для вечности. И Бог нас населил сюда, чтобы посмотреть, чтобы дать нам шанс выбрать, потому что как бы, грубо сказать, вот кто проходит вот эту школу Земли так, как хочет Бог, тех Бог берет себе в семью, берет себе в команду и дальше забирает. И написано ⁇ забирает вечность ⁇ То есть туда, где уже нету никакого времени, вообще отчета времени, вне нашей материальной Вселенной Бог забирает вечность. И в вечности написано, он сотворил уже новую Вселенную, новую небо, новую Землю, где будут жить люди, которых Бог избрал. И вот если смотреть такими глазами, мы видим, что Земля, она не призвана к тому, чтобы становиться лучше. Поскольку мы живем на Земле, да, и... Когда у тебя нет цели идти в небо, и когда у тебя нет осознания, что жизнь – это такая короткая жизнь, и вот эти 70-80 лет, и все, или даже меньше, и все. И вот апостол Павел пишет, если бы мы только в этой жизни надеялись на Господа, мы были бы несчастнее всех человеков. Потому что христиане и вообще люди, которые идут за Богом, их перспектива, она намного больше, чем эта земля. Их перспектива – это вечность, это небо. Это туда мы идем, туда наши мечты, туда наше сердце. Там не будет болезни, там не будет смерти, там будет вечная любовь, радость. И это не просто как бы, да, как там опиум какой-то или иллюзия. Это реальное ожидание сер- сердец миллиардов христиан. То есть люди как бы ждут, этого ждут многие ждут неба с нетерпением, потому что видя как, какая жизнь да, на земле как тяжело, как много везде греха, страданий да, как бы боли, люди, люди понимают, что лучшее оно впереди, оно на небе и мы как бы с полной верой идем туда. Но для людей, у которых нет такого взгляда, которые не смотрят как бы в небо, да, они смотрят на Господа. Для них земля это все, что есть. И поэтому понятно, что э, они хотят как можно лучше устроиться на этой земле, они хотят как можно лучше ее устроить. И на самом деле в этом желании как бы вроде нет ничего плохого. То есть это нормально устраивать то место, где ты живешь. И более того, Бог нам отдал как бы эту землю вообще в управление. То есть вся земля, вся природа, все животные, все растения. Библия говорит, что это все он отдано нам людям, чтобы мы этим пользовались, чтобы мы жили как бы да там кушали эти растения и даже кушали этих животных. То есть, ну, это все отдано нам в пищу, в употребление, чтобы мы возделали эту землю. Но земля, она конечна. Вот это вот важная мысль. Земля конечна, а мы, как те, кто поселены на этой земле с определенной от Бога целью, мы бесконечны, мы бессмертны. Именно я не говорю сейчас о наших телах, я говорю о нашем духе. А духи, который как бы поселен, который создан по образу образу и подобию Божьему. И вдохнут нас как бы э, э, Богом в момент творения самого первого человека. Вот наш дух, он бессмертен, он предназначен для вечности. Само слово даже на русском языке человек, вот если подумайте немного назначения, да, человек, чело. Лицо, то есть вечности. Человек это лицо вечности. Бог предназначил человека для вечности. И земля не является местом, у которого у Бога есть план улучшать, улучшать, улучшать землю. У Бога есть план находить людей для своей семьи, находить людей для своего царства, открываться им, спасать их, возрождать их. Дух, который изначально у каждого человека, он является как бы, который человек не познал Бога, его дух, написано, он является как бы мертвым, мертвым, в мертвом состоянии. То есть, когда рождается ребенок, вот я недавно разговаривал с одним очень интересным человеком, и он говорит, ребенок, он полностью безгрешный, да, то есть, найди, говорит, в ребенке какой-то грех, да, ну и потом, как бы, то есть, ребенок, он полностью хороший. Но я не соглашаюсь с этой мыслью, потому что даже глядя на детей, на маленьких, мы видим, насколько природа, на самом деле, человеческая она греховна. даже ребенку 3-4 годика он уже будет как-то хитрить может обмануть его никто этому не учил но вот, он даже может этого и не видел нигде да то есть но у него, в нем уже проявляется это я мое дай где-то заберет где-то uh, то есть и, и и по мере взросления все становится только хуже да то есть природа человеческая она греховно. И э, почему так происходит? Потому что наши предки Адам и Ева, они согрешили, и Бог когда сказал им, да, то есть не ешьте этого дерева, а смертью умрете. Адам и Ева съели, но они не умерли физически. Написано, что они прожили там почти по 900 лет, но Слово Божие, оно не осталось неисполненным, они умерли духовно. Потому что человек, он состоит из духа, душа и тела. По-другому можно сказать, что человек это дух, который имеет душу, который живет в теле. А тело вообще было создано просто из праха, да, по сути, из земли. Бог просто взял там, представьте, вот так вот, набрал кучку земли, слепил человека, вот. После этого написано, дунул в человека дыханием своим, дух свой вдунул в человека, и человек, написано, стал душой живой. То есть дух обрел душу, да, и человек стал душой живой и ожил. То есть вот это наш состав, поэтому, когда мы умираем, Наша плоть, она уходит туда, откуда взята, она превращается в эту прах, да, но наш бессмертный дух, который рожден в нас дыханием Божьим изначально, вот, и который имеет душу, он уходит в вечность. Вопрос в какую вечность? Вопрос, идешь ли к Богу или идешь на суд? Вот в чем вопрос стоит. И э, говоря об этом, Важно сказать, что человек, даже, даже новорожденный, он рождается с духом ущербным, как бы мертвым для Бога. Нам с этим тяжело смириться, потому что мы тоже как бы люди жаждане справедливости, мы говорим, ну как так, в чем младенец виноват, ну почему так. Вот. Но так устроен духовный мир, что из-за того, что наши предки Адам и Ева как бы согрешили, теперь в каждом из нас... Это идет по вот этой линии. Мы все рождаемся с пораженным духом. То есть тело у нас как бы работает, душа наша, она живет. Но взять, допустим, собаку или кошку. В них тоже есть тело и душа, но у них нет духа в этом отличие. Поэтому кто-то говорит, что у нас там с ними общая животная природа, это не так. Нас объединяет с ними только то, что и у них, и у нас есть тело, и есть душа, но у них нет духа, у нас есть дух. Но когда наш дух, он находится в мертвом состоянии, мы с ними становимся похожи в чем-то. Потому что, как бы, именно дух, он позволяет человеку э, взаимодействовать с духовным миром, взаимодействовать с Богом. И многие люди, они, как бы, э, чувствуют, да, что что-то не так, что-то не хватает. И в поэтому начинают искать вот что-то в духовных практиках каких-то, да. Не буду сейчас называть какие-то духовные практики, но я думаю что, дорогие мои слушатели, вы как бы сами можете мне какие-то назвать духовные практики, но Слово Божие обо всех духовных практиках, оно по сути говорит очень ясно, что все попытки человека проникнуть в духовный мир и что-то сделать со своим духом, кроме как через предложенный Богом путь, являются наказуемыми Богом, являются по сути грехом. То есть единственный способ э, человеку как бы оживить вот этот дух в себе, да, родить его для Бога, это родиться свыше. Родиться свыше. Когда мы слушаем Слово Божие, в нас рождается вера. Эта вера позволяет нам узнать о Боге, о Его жертве, в Голговском кресте, о том, что наши грехи прощены и Вот эта новость, она, благая весть, ее еще называют Евангелие, да, слово Евангелие, благая весть. Эта благая весть, она рождает в нас вот эту внутреннюю жизнь. Наш духовный человек, он наживает, и он становится внутри нас живым для Бога. Наш дух пробуждается, и мы начинаем духом уже как бы э, контролировать нашу душу, наше тело, и дух становится как бы главным нашей жизни. И тем самым как бы рождается вот эта вот победа, да, от Бога победившая мир, вера наша, вот она, э, это все возможно только если дух человека пробужден, и единственный способ пробуждения духа это принятие Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это оживляет дух любого человека, представьте теперь ситуацию, Человек прожил всю жизнь, и как бы его дух, он так никогда не остался пробужденным, да, и его дух, он остался в состоянии таком как бы мертвым для Бога. То есть, может, там дух как-то, не знаю, как дух устроен, это никто не знает, да, но представьте, вот Библия говорит, что он мертвый для Бога. Представьте, что такой человек дожил уже до конца, и вот он уходит в смерть. И куда он пойдет, такой человек? Неужели Бог возьмет на небо человека с мертвым духом? Он не возьмет его. И такой человек идет в вечную погибель. И это не говорит о том, что для этого человека это будет просто затмение. Такое, что вот как бы, ну типа, нет ничего и все. Нет. Библия показывает, есть два пути для людей. Небо и вечные муки. И как бы люди, которые рождены от Бога, они идут в небо. Все остальные люди, да, они идут, соответственно, ну, в противоположное место. И особое совершенно место во всем этом занимает Церковь Божия. Я сейчас не говорю о структурах, о каких-то, да, вот как это принято понимать, там не говорю о, о зданиях, да, с какими-то э, реликвиями, потому что Церковь Божия – это люди, которые избрали служить Богу. Которые как бы пообещали Богу служить доброй совестью, которые рождены от Бога свыше, которые имеют Духа Святого Божьего. Эти люди, они стали Божью Церковь, и они как бы занимают особое место в Божьем плане. В одном из подкастов я планирую об этом рассказать. Вот. Но если говорить о человеке, дух которого не возрожден, у него есть душа, такой человек может быть даже очень душевным, я скажу больше, он может быть очень-очень умным, и он может быть эмоциональным, и даже где-то тонко чувствующим, но не духовным, потому что дух его, он не рожден от Бога свыше. И вот такой человек, он подходит к краю как бы жизни, И дальше вечная пропасть, гибель. И вот именно от этого человеку нужен как раз и спаситель, ему нужен Бог, который пробудит его в течение жизни и даст ему живой дух, и даст ему э, как бы уйти в небо. знаете, как можно представить, что вот идет человек, у него завязаны глаза, он идет к краю пропасти. И Как бы если ему никто не развяжет глаза, то следующий шаг, и он летит в погибель. И когда люди говорят, ну а что, от чего Бог будет меня спасать? Мне как бы не нужен там Бог как спаситель у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все классно с Богом. Да, то такие люди похожи на человека, у которого завязаны глаза, который просто идет к краю попасти, и еще один шаг, он полетит вниз. Но если такой человек как бы открывает глаза, это как вот его дух, да, его рождается от Бога, у него как будто открываются эти духовные глаза, Бог дает ему эти как бы крылья. И следующий шаг... Человек не падает вниз, но я так образно сейчас говорю, да, но на крыльях веры он уходит как бы в небо. Вот. Вот, да, почему нам нужен Спаситель, вот от чего спасает нас Бог, от того, что каждый из нас изначально рождается с ущербным духом, и Бог мог бы на нас просто, ну, если бы Он не был таким, как Он есть, Он мог бы просто нас плюнуть, сказать, доживите эти люди, да, сколько хотите, я там новых планет себе наделаю, и, но, понимаете, в этом, за это мы и любим Бога, что Он нас возлюбил, Он, Он на нас не плюнул, мы для Него, знаете, мы так часто себе много думаем какие мы люди какое у нас цивилизация сколько мы все достигли написано что мы все для бога легче пустоты вообще просто как не то что даже муравьи или там микробы просто как пылинки нас даже не видно в его могуществе, его слай и вот он презрел на нас он возлюбил он на нас посмотрел вообще как бы это чудо это чудо и он не он не поленился знаешь, и он не ленится вникать в нашу жизнь каждый день, каждую секунду, слушать наши миллиарды молитв, стонов, там, воплей, слез, посылать ангелов, заботиться о нас. И вот это все говорит его огромной любви. И более того, он видит, сколько людей, они идут к этой как бы, погибели и... И еще шаг, и все, их жизнь закончится, их дух не возрожден, их, им ждет гибель. И Бог, он, он просто 2000 лет назад он сделал этот шаг, он сам себя за нас положил в жертву, чтобы... Теперь любой человек, который рождается на Земля, у нас есть как бы этот искупительный билет, мы говорим, мои грехи прощены и в нас раз рождается дух наш, он возрождается и все, мы готовы для вечной жизни, теперь главное дойти до конца земной жизни достойно, чтобы не потерять спасение, потому что мало, мало получить возрожден от Бога дух, но очень важно сохранить спасение в течение жизни, спасение его можно потерять. Библия говорит, совершайте ваше спасение. То есть это процесс жизни. И возвращаясь к теме, да, что мир э, как бы не становится лучше вроде бы, но просто смысл в том, что у Бога нет такой цели сделать мир лучше. То у нас есть такая цель у людей, у Бога нет такой цели. Бог не стремится к тому, чтобы планета Земля стала райским уголком. Бог очень четко, ясно, конкретно сказал, что будет земля, что во планах. Я сейчас прочитаю, это будет второе послание апостола Петра, 3 глава, я прочитаю с 4 стиха и ниже. «И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Думающие так не знают, что в начале, Словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день сюда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, то есть как вор вор ночью, и тогда небеса шумом придут, и стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вот что ждет землю. Мы можем строить здесь что-то, мы можем созидать, мы можем хотеть, чтобы наше наследие, оно осталось там еще на тысячелетия вперед, но у земли обрисован конец, и я с ней не скажешь. Земля и все дела на ней сгорят. И дальше 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь его, подщитесь явиться пред ним нескверненными и непорочными в мире. Подщитесь, то есть очень постарайтесь, приложите максимум усилий, подщитесь». Явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего, почитайте спасением. Вот такое место писания. Мы видим, что Бог приготовил для земли. Бог говорит, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому, как бы, вот такой ответ на сегодняшний подкаст. Еще, если кратко сформулирую. У Бога нету цели сделать лучше землю. У Бога есть цель спасти И сделать лучше как можно больше людей, чтобы забрать их с собой вечность в небо. И Бог прилагает все усилия именно к этому. И когда мы понимаем Божий замысел, мы тоже прилагаем к этому усилия. При этом попутно мы делаем что-то, чтобы э, на земле жилось лучше. Но если только это является нашей целью, да, то есть дело в том, что в мире очень много хороших людей, таких вот именно, ну я скажу, с с человеческой точки зрения, не с Божьей, с человеческой точки зрения хороших, которые стараются сделать максимум всего хорошего, доброго для этого мира. Это классно, это классно, потому что мы пользуемся этими благами, мы хотели бы, чтобы так было, но просто жалко, когда единственное, что эти люди видят, это вот... То, что они видят на земле, это не поможет им вечности. Это не поможет, если в течение своей жизни они отвергли спасение, не пережили рождения свыше от Бога, не пережили вот этот момент. Вот это не все их добрые дела на земле, они им не помогут. Им невозможно спастись, они не зачтутся. Кстати, рождение свыше. Вот я сейчас э, хочу прочитать один момент. И вот этот вопрос. Он очень остро стоял, был такой человек, это будет Евангелие от Иоанна, 3 глава, э -э -э, беседа Иисуса с Никодимом. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Равви, ну то есть учитель, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть Дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. На этом немного акцент. Смотрите, приходит фарисей, разговаривает с Иисусом, говорит правильные слова, говорит, ты учитель, пришедший от Бога. Вот. То есть видит, но как бы не совсем точно, потому что Иисус не просто учитель, пришедший от Бога. Иисус это сам Бог, вившийся во плоти. Евангелие показывает нам это совершенно ясно и четко что Иисус не просто человек, а Бог, явившийся воплоти, на 100% Бог и на 100% человек. То есть Иисус, Иисус, видя, что он как бы ищет истину, да, он говорит, и называет Иисуса учителем, равен, да, но не попадает как бы в цель. Иисус ему говорит, если ты не родишься свыше, ты не сможешь вообще увидеть эту духовную сферу, то духовный мир. Никодим, будучи уже... Начальники иудейским по всей видимости, в возрасте человеком, ну, по крайней мере, таким его рисуют на картинках, уже таким седовласом, он говорит, ну как вообще можно родиться? Да, я уж уже родился один раз из мамы, да, то есть, ну как, что мне назад залезть? То есть, Никодим не понимает об этом момент. Иисус говорит ему, должно вам родиться свыше. Это четкое постановление относительно каждого человека является залогом того, что человек сможет увидеть вечность, увидеть Царство Божие, что он не пойдет в погибель после смерти. Это единственное условие. И дальше Иисус говорит, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Неходим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и ты или не знаешь этого? Истина, истина говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном?» И вот, смотрите, интереснейший момент. Иисус говорит о рождении свыше, и Он говорит, Это, я вообще рассказываю о земном. Это такая вещь, которая вообще для всех людей, Бог ее приготовил. Каждый человек в жизни, один раз родившись от мамы, потом должен родиться духовно, чтобы его дух ожил. Иисус говорит, должен вам родиться свыше. Без этого дальше нет шага. Но для этого нет волшебной формулы, для этого нет какого-то там заклинания, ритуала. Написано, нужно родиться от воды и духа. От воды и Духа. Под водой подразумевается Слово Божие, под Духом это Дух Святой. От Слова Божьего и Духа Святого. Кто-то может понять это как от воды, от крещения водного и Духа. Хотя в нас в церквях учат, что от воды это от Слова Божьего, потому что вода везде это образ Слова Божьего. Но я хочу сказать, что если даже брать крещение водное, Ритуал не может спасти человека, если за этим ритуалом не стоит сути водного крещения, сути именно, когда ты Богу, написано, обещаешь служить доброй совестью, не просто омываешься там в воде, написано, крещение водное, это не плотское нечистоты омытие, но обещание Богу служить доброй совестью. То есть это, это то же самое. То есть когда ты обещаешь это Богу, да, как бы, и, ну, посадись то есть ты, ты, ты не можешь не быть рожденным свыше. Вообще принимать водное крещение нерожденному свыше человеку-то по меньшей мере странно. Наожить как бы, нет такой практики. И дальше Иисус говорит, никто не сходил на небо, не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сыну человеческому. здесь Иисус говорит о своем распятии да? вознесено бы сыну человеческому это о распятии вознесении да, таком на Голгофском кресте на крест позора и говорит дабы всякие верующие в него то есть в Иисуса не погиб, но имел жизнь вечную ибо так возлюбил бог мир, что отдал сына своего единородного дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий же в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. До сего места. Мы видим, да, что Иисус говорит, что э, вот раньше во времена Израиля была такая ситуация, когда еврейский народ он очень сильно роптал против Бога, и Бог послал змей. Вот, и э, змеи жалили людей, и как такой прообраз э, Иисуса Христа, как прообраз пришествия Бога на землю, Бог дал Моисею тогда, который был предводителем народа, такое знамение, был сделан медный змей, и каждый, кто из глядел на медного змея, тот оставался жив. Это был как бы прообраз того, что Бог приготовил для всего человечества. Иисус Христос на Голгофском кресте, это как бы тот самый прообраз. То есть нас, мы, мы живем в мире изначально э, не созданном как бы для того, чтобы его улучшать. Да? Мы живем э, в мире, который изначально как тренировочная база, где дух наш, он изначально является мертвым для Бога. Да, и грех жалит нас со всех сторон, и мы как бы не можем противостоять греху. Но глядя на Иисуса Христа, на Голговский крест, как тогда народ глядел на змея и спасался, и выживал, точно так же и мы, глядя на Иисуса Христа, мы рождаемся для вечной жизни. Такая как бы и сложная одновременно, и очень простая на самом деле вещь. И Бог говорит, почему Он это вообще сделал, для чего весь этот план вот все очень четко написано, Яну 3.16, золотой стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир. Полюбил нас, полюбил нас. как Мы как муравьи, еще раз скажу перед Ним. Как блохи, как просто ничтожество, пустота. Мы не какие-то весомые, мы не какие-то значимые. Мы вообще, ну просто вот, просто никто. Если мы только могли представить себе, где Бог и где мы. И вот Он, тем не менее, на нас презрел, полюбил. Каждого вник, вник вот в каждого, кто сейчас слушает подкаст, вот в твою жизнь, он вник еще до твоего рождения. Увидел все пути, все-все-все. то что, что ты сейчас слушаешь подкаст, это тоже как бы Божий промысел. Вот так вот. Настолько Бог как бы возлюбил и хочет каждого из нас спасти, чтобы мы имели вечную жизнь. Вот. Ну, я думаю, на этом... Буду подкаст завершать. Всем божьих благословений и до следующего подкаста.